0: Det var den här texten som vi avslutade med, och tänk om vi skulle läsa den igen, den den är ju oerhört innehållsrik. Paulus riktar sig till de hedna kristna, alltså de som är vi, ja vi, åtminstone jag, som inte har judisk påbrå, judisk bakgrund. (hör) Jag talar inte för alla andra, jag vet inte hur vi vi har det. Alltså han har behov av att till församlingen i Efesos, och det var säkert ett, en rundskriftes rund, rundbrev så det var säkert flera församlingar det berörde. Att uppmuntra hur de hedna kristna och de, de i församlingen som var av judisk börd, hur de skulle känna att de hör ihop. Det var ingen nischförsamling. Det var inte så att det var en judisk, missiansk församling här. Och här var den hedna kristen. Utan poängen är poängen är att det är samma församling. Det är det Paulus är oerhört noga med. Det är det som är bakgrunden i Galaterbrevet också. Att det inte blir en splittring. Utan man hänger ihop gemenskapen mellan. Så då säger han, kom ihåg att ni, hedna kristna, ni som inte har judisk börd var utan Kristus utan Messias utan medborgarskap i Israel utan del i förbunden inte förbundet utan förbunden står det vilka förbund är det hur många förbund har Gud slutet många är många va det har Noah förbundet som är slutet till hela universum universellt så har Abraham som är knutet till hans ettlingar. Och sen har vi Davidsförbundet, och andra av alltså det nya förbundet, som är en förnyelse av Sina i förbundet Och då läser vi ibland fel och tänker att ett förbund annullerar det gamla och sen byter ett nytt. Ungefär som man byter försäkringsbolag. De har tecknat inte över, överenskommelse med ett försäkringsbolag. Och sen annullerar du det för att du har ett nytt försäkringsbolag. Ibland läser vi de här texterna som om det var så det handlar om. Men det är det ju inte. Nya, alltså förbundet som Gud ingår med Noah, det har han ju uppfyllt. Med hela universum. Och sen Abrahamsförbundet har ju vi kommit in i. Vi har blivit Abrahams barn, säger Paulus. Och Sina i förbunden som var ett speciellt då liksom... Man specificerade förbundet när de skulle in och bosätta sig i det geografiska Israel som Gud hade gett Abraham. Då behövdes det lagstiftning och sociallag och allt vad vi kallar det. Va? Det behövdes det ju sånt. Och sen det nya förbundet har ju inte satt det gamla ur spel. Utan det är ett förbund som är förnyat med Israel. Precis som profetian säger. Men vi har fått del i alltihop, i förbunden. Och deras löften. Vi var utan hopp och utan Gud. Därför gud uppenbarar sig i Bibeln. Gud uppenbarar sig i Biblens värld. Har man inte den, då har man inte Gud. Då har man inte ljuset. Det kan finnas, hur ska jag kalla det? Speglingar av Biblens Gud i andra sammanhang. Men du finner inte Gud någon annanstans än i Biblens värld. Men nu, nu kommer det absolut epokavgörande, fullständigt avgörande. Tack vare Jesus Kristus eller Kristus Jesus har ni hedningar som en gång var långt borta kommit nära. Ni har blivit inbjudna. Ni har fått del av. Så nu kan man läsa den här texten och säga att vi har fått del och medborgarskap med Israel. Nu har vi fått Men talar vi inte om Staten i Israel. Nu talar vi om det andliga Israel För Förbundsfolket. Vi har fått medlemskap. Vi har pass. Vi föddes inte in det. Vi, <coughs> eh, utan vi var. Äh, nu ska jag inte utveckla det mer. I alla fall. Det, så det är en stor skillnad va? Då kan vi ta nästa bild. Hur gick det här till? Jo det är det som skildras i apostelhärden. Hur det gick till. När vi hedna kristna. Kommer in i den här Jesusrörelsen. Cornelius är den första hedningen, första icke-juden som omnämns i apostelärningarna. Alltså då har det gått en tredjedel av apostelärningarna. När jag upptäckte det har jag varit nästan chockad. Etiopiska hårmannen är ja, honom vet vi inte så mycket om. Men Lukas medvetet tror jag, låter bli att tala om riktigt vem man är. Han får hänga lite i luften, för det är ju spänst åt framställningen. Eh, och sen eh, eh, samarierna, det har varit i Samaria. Men de har ju ett slags mellanting, de är ju delvis judar och delvis inte. Så de, är, de har en mellanställning kan man säga. E, allt efter precis det som står i aposteln. Titta längre ner i hörnet där. Apostlängarna 1 eh, och 8. gör så här. Ser ni den här? Röda. Funkar det. I apostlängarna 1 och 8 så står det. Ni ska vittna om mig. I Jerusalem, det motsvaras av den här röda pluppen, här, va? i Jerusalem hela Judén, det är det blåa, i Samarien det är det gula, och ända till jordens yttersta gräns. Det står i inledningen i apostelgärningarna. Sen får man följa hur det där går till i apostelgärningarna. Först i till Samarien, ja, Judén, församlingen etableras i, i Juden i Jerusalem. Och sen Samarien vid väckelsen där. Och Cornelius är den första, återigen, eh, som har en icke-judisk bakgrund. Om honom, och stå, hur vet vi det? Hur kan jag säga det så tvärsäkert? Jo, därför att det står att han var gudfruktig. Ja, men det var väl bra att vara gudfruktig? Det var väl lite lagomt from? Nej, det är inte det det betyder. Att vara gudfruktig, det är ett sånt där tekniskt ordet sånt där uttryck som har en specifik innebörd. Förekommer Lydia är, är gudfruktig och det finns en del andra. Det var hedningar, icke judar som kom till synagogan. Därför att där läste man bibeln. Och så satt de längst bak eller var de nu satt och lyssnade och tog till sig det. Och så sa de det där är sant. Så bibeln verkar på dem. De tog emot budskapet. Och de slutade, de förändrade delvis livsföringen och de slutade med hedendomen. Så de lämnade det hetniska. Det som låg i konflikt med Bibeln tog de avstånd ifrån. Men de konverterade inte och blev judar. De kallas för proselyter. Proselyten har slutat vara hedning, har blivit jude. Och är hundra procent upptagen i det judiska folket. Men Cornelius var gudfruktig. Och han har en syn. Att att han ska kontakta Petrus för att han ska få vidare vägledning hur han ska möta Jesus. Så det räckte inte med synen. Han måste ha. Markbearbetningen var med änglar. Men det måste komma en människa för att vägleda Cornelius till tro. Och han blir döpt. Och det är sanktionerat alla överens i Jerusalem och alla andra. Så det finns inga problem, inga teologiska eller andra problem nu. Praktiska blir det, men inte inte några andra. Att man har hedningar med i församlingen. Men sen kommer det elfte kapitlet. Vers 19. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos. Nådde ända till Fenikien, Sypien, Cypern och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Och då vill vi säga, det var som vanligt. De var utsända missionärer, inte av strategiska beslut i församlingen. Men däremot att de var utskickade för att det var förföljelse. Och de delade evangeliet med de judar som bodde i de här olika länderna. Eh, Finis, Finiken det är ju Libanon Sypen vet vi vad det är och Antioquia det är den huvudstaden i, i Syrien kan vi säga men några av dem var från Sypen och Kyrene Kyrene är nuvarande Libyen ska vi be mycket för Libyen det är trassligt där det var tidigt en kristen församling i Libyen. Det kan vara intressant att tänka på det. Evangeliets återgång till Nordafrika. Va? Det har varit livaktiga, livskraftiga församlingar i hela Nordafrika. Augustinus förresten, han var ju biskop i östra delen av nuvarande Algeriet. I alla fall. Några av dem kom från Cypern och Kyrene. När de kom till Antiochia, predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus Herrens hand var med dem så att en stort antal kom till tro och omvände sig till Herren alltså här är det någonting epok avgörande först gjorde de som vanligt men sen fanns det en del de vände sig direkt till icke-judar och sa ni ska höra evangeliet om Jesus och sen säger Lukas lite längre fram: Och i Antiochia blev lärjungarna för första gången kallade för kristna. Då nådde en kristen rörelse, nu från 8-10 år efter pingsten, om vi ska tänka i tid när det här inträffar. Då myntas begreppet kristen. Förresten, hur många gånger finns ordet kristen i Nya testamentet? Tre gånger i den grekiska texten. I vår svenska översättning, är båda, både kyrkobibeln och folkbibeln tror jag det är 16 eller 18. Jag kommer inte ihåg att räkna efter det den någon gång. Översättarna puttar in det ibland för de tycker att det ska förklara texten. Och det kanske det gör och kanske inte gör. Tre gånger finns det i alla fall i originalet. Hur, vad heter de annars då? Om de inte heter kristna, hur kallar de sig? De som följde vägen. Väldigt judiskt sätt att uttrycka sig på. Att gå på vägen. Att gå. Alltså gå. Det betyder att ha en livsföring. Den som vandrar på kung Davids sätt till exempel. Goda kungar, några stycken, inte så många. Men de de står om att de vandrade på sin kung Davids sätt. Att vandra det har med lärjunganskap att göra. Att vandra efter någon, det är lärjunganskap. Följa efter lärjungeln. Fast i ett judiskt talesätt, de sa det att, att om de som går och samlar rabinens mästares damm på sina kläder. Va? Det var något positivt. För det betyder att man följer efter. Man ser på vad mästaren gör, kollar precis hur han gör, hur han pratar med människor. man lär in allting. Va? Ibland så sätter han sig ner och börjar undervisa. Då tar man in den teoretiska undervisningen. Men halva undervisningen det är att titta hur mästaren gör. Jaha, han gör sådär. Ja, men då ska jag göra likadant. Och så ser man i evangelierna också att det är, Jesus har alltid lärjungarna med sig. Och de kollar, studerar, för de är lärjungare till Jesus. Och där får de lära sig. Och så har vi blivit lärjungar till vem? Just det. Gör alla folk till mina lärjungar, inte till era lärjungar. Det är ju en viktig poäng va? Rabbiner på Jesu tid, de gjorde sina egna lärjungar. Men vi är kallade att göra dem till Jesu lärjungar, inte våra. Det har med ledarskap att göra. Ja. då tar vi nästa bild. <hör> När Paulus nu ska i blivit förklara hur förhållandet är mellan oss hedna kristna och de judekristna. De av judisk bakgrund. Det man delar är ju synen på Jesus. Det är ingen skillnad. Frälsningen är densamma. Man tar emot det som Jesus har gjort. Men de judiskt troende de fortsätter vara judar men de hedniskt troende Blir inte ålagda att bli judar. De blir inte proselyter. Och det är viktigt i Nya Testamentet. Vi hedna kristna är inte ålagda att leva judiskt. Men de judiskt troende är fria att göra det. De är fria att göra det. Måste inte, men de är fria att göra det. Och då säger Paulus så här. Om oss hedna kristna, han vill påminna dem i Rom, att det är, de är en kvist, eller en så här vildymp, en ympad kvist från en vild, ett vilt olivträd som blivit inympat bland de odla, od, ädla grenarna och fått del av den äkta olivträdets veta rot. Det här är lite fritt återgett från romavrevet 11.17. Den här är egentligen en, en glasmålning som finns i en messiansk samlingsplats, kyrka skulle man kunna kalla det i Jerusalem. Christchurch. Då har konstnären försökt återge det här. Då. Här är rötterna och stammen. Och sen ser man den här grenen ut här, den fortsätter och sen blir den Syns inte där nere i bänkarna nu. Men då blir det sju sjuarmad ljusstake. Precis som ni har här. Och det är ett sätt att tala om. att här är de messiastroende. De messianska judarna. Judar som lever på, på judiskt sätt. Och här på den här delen. Så är det en ymp på den här grenen. Och det formar ett kors. Och det är liksom konstnärens sätt att beskriva då de hedna kristna. Och poängen är nu. Att båda grenarna sitter på samma stam, på samma rot. Om man skulle fråga efter, vad har vi som kristna för rötter? Så kan man säga då att vi har inga. De är lånade. Vi är innympade i ett olivträd. De rötterna är vår näring. Så våra rötter, vi har inga egna rötter, men det är klart att vi har rötter som vi har satt i förbindelse med. Om vi nu talar om de djupaste rötterna. Ibland så förvränger man det där lite grann och säger att kristendomens rötter, det är, det är liksom kyrkofäderna. Men då har man ju bara gått halvvägs. Okej, okay, Vi kan fortsätta. Nu är jag inne på tredje punkten. Jag tror att det kan vara lite bra att ta det här. Är det okej? Okay? Nu är vi tredje punkten som jag talade om i att jag hade eftermiddagsmötet. Upprättelsen. Guds princip är att han upprättar. Varför kom Jesus? Jo, han skulle upprätta det som har förlorat. Vad är det som är förlorat? Hela skapelsen. Det ideala som fanns i eden, som människan stängdes utifrån, det ska upprättas. I det ingår ju människor. Så människor upprättas som individer och så. Men hela skapelsen ska upprättas, det är målet. (hör) På pingsdagen, aposteringarna 2, då står det så här. Petrus förklarar. Andens närvaro genom tungotalet. Detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de yttersta eller de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Så Det är en gammal profetia som går i uppfyllelse på pingstagen. Ja, men är det inte det nytt då? Är det inte alldeles revolutionerande nytt på pingstagen? Jo, men det är annonserat för 700 år sedan. Alltså det är gammalt och nytt. Så funkar Gud, han gör så. Och Jesus säger likadant, en god mästare antar fram gammalt och nytt. Ja, Då kan vi ta nästa bild. Andens verk i den, yt, i den yttersta av sista dagarna. Kan man säga så. Alltså de yttersta dagarna börjar på pingstagen. Eller hur? Så stod det ju. Yttersta dagarna börjar på pingstagen och det är 2000 år. Så då blir vi de sista dagarna av de yttersta tiden. Och då tänker jag så här. Här är inte en översikt av hela historien, det skulle ju vara alldeles för mätet, Men kan man identifiera vad anden har gjort de sista att säga, 200 åren? Kan man, kan man peka ut någonting som vi skulle känna, det här är känna. Som vi skulle ja, identifiera som andens verk. Då skulle jag säga kanske mitt förslag det är väckelserörelserna här. Nu tänker jag på Skandinavien kanske i första hand. Jag är Lite självcentrerat sådär. Så väckelserörelserna på 1800-talet. Det kom inte som en blixt från en klar himmel. Men det är klart att det var någonting som bröt ut i större skala. Än vad som hade hänt tidigare. Sverige höll på att försupa sig. Och väckelsen kom och lyfte hela nationen. Veckesrörelsernas tid medförde att man ville skicka sig missionärer. Det är mycket intressant att följa svenska historien. Slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, Då lämnade 25 procent ungefär utav den svenska befolkningen. Vart åkte de? USA. Varför lämnar man Sverige? Fattigdom. Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Vi kunde inte försörja vår egen befolkning. En fjärdedel flyttar till Amerika. När bygger man upp missionen i Sverige? Under samma epok så skickar man missionärer. Börja med i Afrika men det var i Kina och det var på andra ställen. Alltså mission har mindre att göra med avkastning på fonder än hjärtan som är berörda av den heliga ande. Det är inte djupast sett en ekonomisk fråga med mission. Pengar finns det. När Sverige var så fattigt att en fjärdedel av alla inkomsttagare var tvungna att åka till Amerika- och de andra hankade sig fram här. Så fanns det ändå medel att starta. Och där var vi nästan pionjärer. Vi får sträcka på oss lite grann. Va? Vi låg i framkant i Skandinavien att skicka missionärer till de onådda. Prioriterade områden. De som inte har berörts av evangeliet. Om vi skulle utveckla det här. Då finns det ett klart samband mellan missionsiven och relationen till judarna. Det finns ett klart, direkt samband däremellan. Vi, vi får se om den frågan kommer upp här, då kan han säga någonting om det. <hör> under slutet av 1800-talet, då konkretiserades också den här visionen som judar har burit långt före tid, men också under tid och efter tid. Varje dag i princip så har man bett, troende judar har bett, att återvända till det land som Gud har gett. Upprätta Jerusalem. Slutet av 1800-talet så sa man, nu ska vi gå från ord till handling. Vi ska vi inte bara prata, var någon som sa. Och försökte man organisera det där. Och det resulterade så småningom i den här moderna sionismen som det kallas. Och ett återvändande, precis som profeterna talar om. När judar som bodde i försvingningen återvänder, kommer till det land som Gud hade gett ansvaret åt Abraham att de skulle bo i. Jag tänker, även om jag inte säger att allting inom den rörelsen, precis allt det är är, är idealt handlat, så skulle jag ändå tänka att det här är anden som på något vis har varit en drivkraft i detta. Initierat det. Uppfylla profetierna. Jag tänker att, för den tredje punkten, när den moderna pingstväckelsen, så brukar vi ju säga, blir en internationell rörelse i början av 1900-talet, har idag resulterat i, i storleksordningen, 650 miljoner karismatiska kristna över hela jorden. Inberäknat klassiska pingstvänner och karismatiska och sådär va? Och det är alltså den andra största familjen i den kristna. man nu räknar in, om man ska beskriva kristenheten va. Så idag, de som sysslar med det här, teologer som är särskilt inriktade på det. De säger att det finns katoliker, det finns ortodoxa, det finns protestanter och sen finns det karismatiker. Och det är katoliker och och karismatiker som är de stora. Och med den utveckling som är idag... Så om några decennier så blir vi fler karismatiker än än romerska katoliker. Det är ingen tävling det här säger. Jag bara försöker peka. Det här är en accelererad tillväxt. Och jag tänker det är andens verk. Så att vi inte tänker att det det här krymper och vi blir färre och färre och sådär. Nej, internationellt sett. Det finns ingen ingen jämförelse med i kyrkohistorien hur många människor som kommer till tros i vår tid nästa bild jag tänker att det vi kallar för messiansk judendom alltså att judar kommer till tro på Jesus delar vår och nya testamentets beskrivning av Jesus kommer till tro att det är en gren i den judiska familjen alltid funnits judar som har kommit till tro men under 1800-talet då började det här formeras i liten skala. Och i vår tid så är det inte en lavin, men det är är en liten ström som blir större och större. Och jag är väldigt nyfiken på det, hur det ska utveckla sig. Därför att det visar att vi kommer tillbaka till urkristentid. Den tid när det fanns judar som levde judiskt. I tron på Jesus. För mig är det självklart att de ska finnas kvar. Va? Inte en övergångsform. De växer man inte ifrån. Det har inte Gud tänkte som jag uppfattade, Utan de har sitt berättigande. Femte. Jag tänker kanske att anden har någonting med i den här trenden som har varit de först, sista ja. 40-50-åren är den tydlig men den började också på 1800-talet. När kristna återupptäcker de judiska rötterna. Börja försiktigt i Tyskland på 1800-talet. När man sa att vi måste trots allt erkänna att Jesus var jude. Lite motvilligt för många. Men man måste av historiska skäl inse att det är på det sättet. Och det där har växt. Så idag finns det ingen som egentligen frågasätter det. Det är klart att han är jude. Och den här forskningen som har tilltagit och växer och växer och växer. Att man läser Nya Testamentet från ett judiskt perspektiv. När man försöker förstå texterna så som det hände i original med de människor som var med. Och jag tänker också för det sjätte här då, det är det där jag vill mina ut i lite, att det är en gro, groende, jag vill gärna se det så, en groende medvetenhet bland hedna kristna. Om den kallelse som jag ser att Paulus lägger ner i Roma 9 9-11. Och då tänker jag i nästa bild att vi ska läsa den. Elfte kapitlet, nästa bild. Då säger han så här, elfte versen till och med femtonde. Paulus vision för oss hedna kristna, har jag satt som rubrik. Kanske snavade det, det handlar om Israel, det judiska folket, för att de skulle falla. För att de skulle utestängas från förbundet. Visst inte, säger Paulus. Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna. För att detta skulle spåra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag Gav hedningarna rikedom. Vad ska då inte deras fulla styrka ge? Och sen går han om. Säger han samma sak med lite olika ord. Till er hedningar vill jag säga. Just som apostelförhedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund. Och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts. Gav världen försoning. Vad ska då inte deras upptagande ge? om liv om inte liv för det döda. Och då kan vi ta nästa bild. Och då är den här bilden en sån här graf som vi ska försöka beskriva vad han har sagt nu va? Alltså Israels folk, judiska folket är den blåa stapeln och sen är det folken vi hedningar det är den gröna. Och då säger han två gånger att Israel har varit med om ett fall Och antagligen har Paulus i bakhuvudet när han talar om det här, har han det som hände i öknen. Ni vet, när Mose lämnar ansvaret till sin bror. Och säger, du Aron, ta hand om folket, jag ska upptäga Gud sammanträde. Ta hand om folket du, tills jag kommer tillbaka, jag vet inte hur länge jag är borta. Och sen är han ju borta orimligt länge, vad, 40 dagar. Han gottar sig där i Guds närvaro när han behövdes bland folket. Skulle en del rabiner säga. När han kommer tillbaka. Då var det kaos. Joshua han säger. Ja det är en lovsång. Hör det rytmen? Nej säger Mose. Fel ande. Det där är uppror. Samma musik men olika andar. Och då säger Gud så här. Du är folket avfallet. De har byggt en, en guldkalv. Jag ska förgöra folket. Men du, Mose, jag ger inte upp min vision. Jag gör ett, jag gör ett nytt folk med dig. Är jag okej? Okay? Vem skulle inte säga ja till ett sånt erbjudande? Va? Du ska bli ett stort namn, Mose. De kommer att komma ihåg dig i historien. Du blir upphovet till ett stort folk. Och säger G- Mose, han hade ledarhjärtat. En ledare den sa så här. Om du rör vid folket, då får du börja med mig. Förkastar du folket, stryk mig ur livets bok. Och då backar Gud. Jag hade ett bibelstudium tillsammansatt med en grupp rabbiner i Jerusalem, palestinska kristna var med och en grupp pastorer från Sverige. Var du med då, Sam? för det den gången. Vi hade flera sådana samlingar. och Då minns jag att vi bestämt oss för att samla tala om den här texten. Och sen fick vara en delge. Vad är det vi ser i bibeltexten? Hur tolkar vi det här? Hur, hur lägger vi ut texten? Och rabbinerna börjar och, för ett intressant samtal. Och sen berättar vi och sa att i våra församlingar när vi talar om, om Mose. Som var beredd att ge sitt liv för Israels folk. Då säger vi han är en förebild på Jesus. Och då nickar rabinerna. Ja, ja. Det förstår man. Så Israel blir räddat genom att Mose går emellan. Fallet som de var med av Guderitva. Som var ju ett, en nationell katastrof av gigantiska mått. Ledde ändå till en upprättelse genom Mose. Och nu tänker Paulus, tänker jag, att det så Gud kommer att göra också i framtiden med judarna. Deras fall innebär försoning. Vad hade hänt med korset om Jesus hade blivit mottagen i Jerusalem på Palmsöndaren? Ni vet, det var inga klingande hosianarop in i Jerusalem på Palmsöndaren. Det är det Jesus gråter över. Det var ingen välkomstkommitté. Utan han kommer upp på tempelplatsen och beslutar ledarna att ta livet av honom. Vad hade hänt med korset om de hade tagit emot honom? Vi hade inte suttit här. Alltså vi är beroende, vi har blivit fått försoning genom deras nej. Vi har blivit frälsta genom det de gjorde. Och då säger Paulus, Gud kommer att upprätta det folket. Vad kommer det att innebära för världen? Om en negativ handling innebär försoning och frälsning. Vad kommer då inte ett upprättande ge? Ja, det är hela skapelsen, tänker jag. Vi har fått tio år, knappt får vi säga. Då. Det var ju höstas. Fick vi tio år från FN och klara världen. Är jag drastisk nu, eller är det så vi får informationen? Ungefär så, Vem kommer först? Kommer upprättelsen av skapelsen? För Jesus kom för att upprätta skapelsen. Han har kommit för att den här världen ska återställas till det tillstånd som var innan syndafallet. Eller? Ja, så läser jag texten. Är det det han säger- Alltså liv för det döda. Vad ska inte deras upprättelse bli om liv för det döda? Och då blir slutsatsen, som jag tänker, det är alltså att den här visionen, där den hedna kristna församlingen i relation till det judiska folket, som inte är upprättat, det är det Paulus talar om, ska vara så att man väcker avund, och väcker det här liksom framåtlutade läget va när man är nyfiken. Ja men det där med Jesus, hur var det med det? Alltså när vi får människor att fråga om Jesus. När vi får grannarna, arbetskamraterna att ställa frågor av nyfikenhet till Jesus och inte känna att Nej, men, prata inte med mig, ni bara kör med det här. När man får det framåtlutade läget. Det var det Paulus verkar Se framför sig som sin vision. Vi hedna kristna ska vara en, en väldoft, en parfymdoft. Och istället var det en stanken av antisemitism. Förint, minnet av förintelsen. Det är minnet av den fullständiga katastrofen av den här visionen som Paulus målar. Och jag tänker. Det här vill den heliga ande förändra. Och istället vi får leva, vi hedda kristna får vara parfymen, väldoften som sprider ja, evangeliets väldoft om Jesus. För det kan vi inte göra själva. Det handlar inte om att vara insmickrande eller slätstrukna. eller någonting sånt där, utan det är andens smittsamhet. Jag tror att det är en ruta kvar. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Romavrevet 29 och då tänker vi ofta så här att jag jag hade ungdomen hade jag en kallelse och det kom andra saker i vägen, omständigheterna blev så si och så, hur ska det bli? Och då med all rätt så använder vi den här texten och säger jo Gud har inte tagit bort det finns en upprättelse. Det finns en upprättelse. Vi kan känna att vi har förfelat saker. Ja, men Det finns en väg Gud kan upprätta. Det är sant. Och samtidigt kan vi säga när vi läser texten. Det Paulus har i tanken han skriver det är det judiska folket. Det slutar inte med guldkalven och undergång. Utan folket upprättas. Och på samma sätt tänker Paulus, det kommer en upprättelse för det här folket som han bar en börda. Han säger att jag kan själv tänka mig att bli förbannad och skild från Kristus, om det kan hjälpa. Alltså det var Moses attityd. Så inleder han nionde kapitlet. Så det var en börda för honom. Men då går han i den förvisningen. när men Gud kommer att upprätta. Han tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Och jag tänker en tredje tillämpning. Om man ska gå så långt som att säga att Paulus här i de elfte och 15 verserna som vi läste talar om en kallelse, en utmaning för de hedna kristna att bli den här parfymen. Deodoranterna. Som sprider en, en, en trevlig doft till judar. Om det är en kallelse, ett uppdrag... Ja, men då, då måste vi utbedja oss att vi lever i det. Och aktivt arbeta både för att bygga relationer och att kunna vara de som skapar de här framåtlutade läget när man frågar, ja men Jesus, hur är det med Jesus? Risken är annars att man bara får upp försvarsmekanismerna. Och Skölden som man beskyddar sig med kommer inte att ändra på oss. Ni vill. det är ofta en attityd som man kan kanske höra från judar. Om det inte är det ena sättet att ha gått har fungerat att göra sig av med oss förföljelse eller så då försöker ni göra oss till kristna allt i målet att vi inte ska vara judar. Jag kan förstå att de känner det så. Men i evangeliet Och i den kristendomsform som vi hittar i Nya Testamentet, där ser man att där får judar förbli judar. Det är inget som tas bort från deras judiska, tvärtom. De får ju till till och med bejaka sin messias. Det handlar inte om vad de ska lämna, utan vad de ska få bejaka. Men allt handlar ju naturligtvis om inställningen till Jesus. Att säga ja till Jesus. Det är det som förenar messianskt troende judar med oss som kristna. Vi har tron på Jesus som förenande.
1: Det finns ju också bland judarna olika sorters judar. Kan du inte berätta lite om det? Hur ska man tänka som kristen när man möter ortodoxa judar eller reformerta eller messiastroende judar? Hur tänker du där?
0: Ett långt svar, risken. jag börjar så här då för att förklara, jag var med en studieresa med alt studenten ni vet ALT, Akademi för ledarskap och teologi, den här gemensamma utbildningen vi har för ledare, ni vet det, det är vi bekanta med. Va? Vi var i, i Israel i november och sen, du har mött henne, en, en fantastisk eh, föreläsare från Judina. Eh, och Hon börjar med ungefär att säga så här, jag kan blanda ihop det här, men hon har i sagt det. Hon säger så här, jag är vanlig jude, sa hon. Jag är, en vanlig, jag är en vanlig jude, jag, jag är inte, det står ingen etikett i pannan på mig, jag är en jude som praktiserar judinna. Sen finns det ju så lätt att man utifrån sätter etiketter och talar om hur man är beroende på hur man ser ut, tänkte jag säga, hur man beter sig. Ofta talar man om ultraortodoxa, och det är en samlingsbeteckning som de inte själva har. Utan som andra säger om dem, för de tycker att de är lite extrema. Och då finns det olika grader där, men det är ofta de där man ser på tv med stora bretten, stora hattar och korkskruvar och, och svarta kläder och så vidare. Då brukar man kalla för ultra Och sen modernt ortodoxa finns i olika varianter. Men det är de som är praktiserande. Som lever strikt. De håller sabbaten strikt och sådär. Sen finns det de som, som lever. Vi säger, vi judar säger man. Men vi tolkar det på lite som eget sätt. Vi åker bil på sabbaten och vi är liksom, inte så jättestrikta. Och sen finns det en massa sekulära judar som säger. Ja, jude, men det betyder inte så mycket annat än att. Som man gör i Sverige. Går i kyrkan någon gång ur begravning eller så. Och kallar sig kristen. Så det finns olika. Lika många riktningar. Lika många olika fatteringar. Ungefär som i den kristna världen. Och, och även den det messianska troende. Ja. Det som är intressant med dem är att det nog kan uppfattas. så Att de blir sakta accepterade. Som en del av judendomen. För det är det stora problemet nämligen. Att. Den klassiska inställningen från det blir komplicerat här då, men den, den judendom som finns efter jesu tid den judendom som finns efter jesu tid formas i konfrontation med de kristna. De kristna sa om en Jude blir kristen, då måste man avsäga sig sin judiskhet. Vi tar inte emot några judar i församlingen. Man måste först säga nej till sin judiska identitet, sen kan man då kan man döpas. Och då svarade den judiska sidan och sa det: Okej, okay, om en jude blir döpt, då är den inte jude längre. Det är ganska logiskt då. Det har varit låg. Och det har varit en låsning som gäller fortfarande. Så traditionellt så är det så att när en jude tar emot Jesus och blir döpt så betraktas han inte längre som en jude utav det religiösa samfundet och det är ett problem som kristna har osamkat men det är ett rejält problem nu ser det ut som att det finns en, en liten tendens till att de ska bli accepterade som en gren en utav flera rörelser inom judenomen
1: spännande och det är för, bara för att förtydliga om inte någon vet. De som också tror på Jesus på samma sätt som vi. Just det. Uh-huh. Messianska
0: judar. Det är, uh-huh. det, man, det, det är det man menar mm. när man talar om messianska judar. Det är ett ganska besvärligt begrepp. Men det är används så. Det är alltså sådana som tror på samma sätt som vi. När det gäller Jesus och frälsningen. Men de lever judiskt. Mm. I någon form. En del lite sekulärt. andra mera strikt. Alltså jag, nu märker jag att jag försökte vara lite positiv i min tolkning vill gärna se. Jo men det som är det, alltså är det inte så tvärtom att det hårdnar klimatet för de troende judarna hårdnar i, i det israeliska samhället. Och varför jag sa som jag sa bland annat beror på att jag har mött messianska ledare på den raka frågan är men det är klart då gäller ju det han och hans synagoga. I relation med de grannar där han finns i Jerusalem. Och då säger han, nej idag är det mindre spänt än vad det var för några år sedan. Så att han generaliserar inte det och säger att så är det överallt. Och det är nog viktigt att ha med sig att det är lokalt betingat. Alltså det kan vara olika kemi mellan människor på olika ställen och mellan samfund. Och hur, hur, hur strikta och hur, hur eh, ni vet... Hur, hur atmosfären kan vara både bland i, i synagogan och i den messianska synagogan. Des, men, men, och sen är det en annan sak du pekar på viktigt, och det är det att i, i parlamentet så. Eh, för det första har de ortodoxa har en relativt stor, en oproportionerligt stor inflytande för de har roll i knässet, eh, och. Där driver man väl snarast den traditionella hårda linjen gentemot eh, det messianska troende. Och det har ju varit utvisningsfall, det har varit ett exempel där man eh, etiopiska judar till exempel har kommit till tro på Jesus och inte längre då får inre till stan och så vidare. Så att bilden är splittrad, eh, men, men det finns ändå en liten tendens och kanske också bland akademiska böcker kan man nu se att den messianska judendomen finns som en del i spektrat utav judendomar. Procentuellt sett har de växt mycket, men i numerär är det ju relativt begränsat. Jag tror att den sista uppskattningen är storleksordningen 10 000 i Israel.
1: Kristen antisemitism är ju fruktansvärt. Ja. Antisemitism vet man ju, men... Men kan man, finns det egentligen något som kan heta kristen antisemitism? Förstår du vad jag menar? Alltså om man tar Nya testamentet så, så, så är det ju helt otänkbart, tänker jag. Men ja. hur tänker du kring den termen? Ja, men det
0: skorrar och det smärtar ju att det ändå är en verklighet. Det, det är därför jag jag myntar inte uttrycket. Nej, nej. Men, men, men det, det skär. Och, men, men det... Vad det sätter fokus på är ju då att i den kristna traditionen, alltså i kyrkans tradition, så finns det här som ett inslag och inte bara en parentes. Ibland är det inbyggt i själva teologin. En del kyrkosamfund, då får man nog säga katolikerna har varit väldigt duktiga med det, för de har jobbat igenom systematiskt och tagit avstånd från det här. Sen dröjer det tag innan det får... Genomslag på kyrkogolvet så att säga. Men de har tagit i tur med det. Och det är inte alla kristna samfund som har gjort det. Eh. Och så det sätter fokus på det problemet. När man gör traditionen till en norm. Och inte håller sig till urkunden och säger att urkunden är normen. Alltså Bibeln är det som är grundläggande. Det har menar jag i vår styrkan i rörelsen som, som pingst som jag växte upp i. Att vi säger, kan du, lä- kan du hitta det här i skriften? Kan du hitta det här i Bibeln? Och ha legitimiteten där. Och inte att man säger att så här har man alltid gjort i kyrkans historia. Det måste vara riktigt. För det finns rätt mycket i, tra- i kyrkans tradition som de som företräder de här historiska kyrkorna måste göra upp med efteråt. Och antisemitismen är en sån. Det finns ett stort forskningsområde på det. Hur bibelforskare har varit genomsyrade av de här tankegångarna också. Så det finns mycket arbete som har gjort. Men i ett ärligt uppsåt idag. Att komma till rätta med det. Analysera det. Sätta fingret på det. Och säga att det är inte är okej. Okay.
1: Kan du säga något? Du sa också typ ersättningsteologi. Att man tänker att Israel var först och sen blev de ersätta. Och mm. nu är det kyrkan. Men det finns en tendens på den bilden du visade också att det håller också på många samfund att rätta till att man inser att det var fel med ersättningsteologi. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, det tror jag man kan säga. Det finns en ärlighet där också. Alltså, den uppfattningen att det sker någon slags stafettbyte att kyrkan har tagit över Israel Israels roll. Sen kan man ju säga att alla jag är ju inte nöjd med hur hur, hur man, Vilka lösningar man ger som alternativ. alltid En del säger så här. Det finns två frälsningsvägar. En är genom Jesus som är vår för Och en annan är om judar lever troget det judiska. Då kan man bejaka både kristna och judar. Men då har man ju samtidigt sagt att det finns två frälsningar. Vilket är ju problematiskt. Va? Sen finns det en annan sak i det här. Samma person som kan vara avståndstagande för ersättningsteologin kan ju samtidigt vara mycket, hur ska jag kalla det, hetsk i förhållande till dagens Israel. Så det hänger inte alltid ihop. Kritiken av dagspolitiken i Israel är en sak, den teologiska frågan är ofta en annan sak. Det är inte samma sak riktigt. Och det är naturligtvis en en stor fråga också, jag känner så här, att jag, har, jag är solidarisk svensk, jag deltog i valet. Jag ska inte tala om hur jag röstade. Men jag deltog i valet. Men jag har synpunkt på alla eventuella makthavare och regeringar. Oaktat vilken partifärg det är. Som svensk kan jag ha synpunkt på det. Det betyder ju inte att jag ifrågasätter Sverige. Alltså man måste inte alltid... Eh, Godkänna allt som är. Vi har rätt att bilda opinion. Va? Och vi gör det. Immigrationsverket är ju ett sådant exempel. Det är ju ingen politisk institution, men i alla fall där man kan ha synpunkter på. Det betyder ju inte att vi är emot Sverige. Nej. På samma sätt kan jag tänka så här att den diskussion som finns mycket av Israels politik, ja det är ju diskussioner som man för i Israel redan. Finns ju en intern kritik, finns inga synpunkter för Israels politik som inte israeler har, har diskuterat innan den kommer till oss. Och där har vi också måste vi förbehålla oss rätten att ha synpunkter. Det betyder inte att man ifrågasätter Israels rätt till existens. Det menar jag är viktigt. Ja, jag har en fråga till. Det är ju så här att när du började din undervisning eller, ja, i början här. Då hade du fram tavlor, mm. men antisemismen i Sverige lever kvar mm. på grund av en tavla som finns i Uppsala som beskriver en suga som dias av sex judiska barn mm. Mm. och en rabbi som står och tittar
1: in i det heligaste i suggan. Mm.
0: Ja, jag kan bara beklaga att vi inte har kommit längre. Det finns i Uppsala domkyrka. Och det, det var ju vanligt under medeltiden. Men att man inte kan rensa ut det förvånar mig. Eller bygga in den, gör vad du vill. Men, men på något vis måste man markera att det är inte är okej. Okay. Det är ju inget direkt kulturarv kan jag tycka som är värt att bevara. Eller?
1: Verkligen inte. Nej, det kan man inte säga att det är värt att bevara. Absolut inte. Då tackar jag för förtroendet,
0: glädjen att vara här. Väldigt roligt, väldigt stimulerande. Önskar Guds välsignelse.